0: Herzlich Willkommen bei All in mit Jesus, Deinem Kanal für biblische Wahrheiten. Hier dreht sich alles um das, was wirklich zählt im Leben. Ich bin Andreas und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Wenn Du nach tieferen Einblicken in der Bibel suchst und neugierig bist auf spannende Themen, die mit dem Glauben und dem Alltag verknüpft sind, bist Du hier genau richtig. Egal ob Du schon seit Jahren die Bibel liest oder gerade erst angefangen hast. Hier erwartet dich eine entspannte Atmosphäre, in der wir gemeinsam nach Wahrheit suchen. Von inspirierenden Momenten bis hin zu den Herausforderungen des Glaubens, wir nehmen alles unter die Lupe. Also schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück und lass uns zusammen auf Entdeckungsreise gehen. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema: Gott liebt dich und er hat gute Gedanken über dich. Ja. Ich meine, ist so ein Thema, was vor gut 500 Jahren, ich sage mal, gerade im dunklen Mittelalter mit Sicherheit eine schiere Revolution gewesen wäre, wenn man das in irgendeiner Form kommuniziert hätte. Ich meine, so war es gerade damals zur Zeit Martin Luthers, das wissen wir ja noch, gängige Praxis, dass eher von Hölle und Fegefeuer gepredigt wurde. Und das Gottesbild war ja zu dem Zeitpunkt fast ausschließlich mehr von Angst geprägt. Die Menschen damals hatten ja gar keine Vorstellung, wie Gott wirklich über sie denkt. Und klar, die, die, die Zeiten haben sich zum Glück ja geändert. Aber wenn man Menschen heute fragt, seien es Christen oder vielleicht auch solche, die nur aus dem Religionsunterricht von Gott gehört haben, dann stellt man doch immer wieder fest, viele wissen gar nicht, was die Bibel zu dem Thema sagt. Was denkt Gott über sie? Liebt Gott sie? Und hat er gute Gedanken über sie? Ein sehr bekannter Vers findet sich im Johannes-Evangelium äh, Johannes, Johannes in Kapitel 3 wieder. Viele kennen ihn, also gerade Vers 16 und dort heißt es, oder nehmen wir 16 und 17, vielleicht beide zusammen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um zu verurteilen, sondern um sie sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Ich denke, dass wir nicht einmal ansatzweise begreifen, was das für ein Preis war, den Gott bezahlt hat. Und nein, Jesus wurde nicht gezwungen von Gott Vater, diesen Schritt zu gehen. Also um das auch nochmal klarzustellen. Die Bibel sagt, Jesus hat diesen Schritt freiwillig gemacht. Er ist ihm freiwillig gegangen den Weg. Er hat sich freiwillig entschieden, so zu werden wie seine Schöpfung. Die er selbst übrigens geschaffen hat. Der Vers sagt auch ganz klar, dass Gott Jesus nicht in die Welt gesetzt hat, damit er die Menschen endlich mal verurteilen kann. Das war das Gottesbild aus dem Mittelalter. Und so dieses Gott wartet nur darauf, um Menschen endlich zu bestrafen mit Krankheit, Armut, Fegefeuer und Hölle. Also Gut, Fegefeuer Hölle, also gut, Fegefeuer, das fällt schon langsam raus, aber so dieses, oh Mensch, wenn ich nicht gehorsam bin, dann macht er mich krank oder so, ich meine auch dieses Bild ist ja in irgendeiner Form noch verankert und ich denke, da werden wir vielleicht nochmal ein separates Thema draus machen, vielleicht als kurzer Teaser hier von meiner Seite, wenn du wirklich denkst, dass Gott dich bestraft mit Krankheit, ähm, da hatte mein Pastor schon damals weise Worte gewählt, dann geh nicht zum Arzt, weil das würde ja sonst bedeuten, dass du in kompletter Rebellion bist. Wenn Gott dich jetzt bestraft und dir irgendwas zeigen möchte, dann widersetzt du dich ja komplett seinem Willen. Also wie gesagt, natürlich, wenn du krank bist, geh zum Arzt. Also, das, also den Punkt gesetzt und glaub das andere vor allem nicht, dass er dich mit Krankheit straft, denn das ist überall zu finden, außer in der Bibel. Zumindest nicht, wenn man den Kontext dazu liest. Im Epheserbrief und gerade im Kapitel 1, da steht niedergeschrieben, was Gott wirklich über uns denkt. Und ehrlich gesagt, gerade die Verse 3 bis 14 sind meine Lieblingsverse in der Bibel. Einfach deshalb, weil sie Gottes Liebe zu den Menschen ganz klar zeigen. Wenn du es noch nicht gelesen hast, ich würde dir echt mal empfehlen, lies die Verse nicht nur einmal, zweimal, lies sie am besten mehrmals. Und dann wird glaube ich Stück für Stück wirst du merken, boah, da, da fallen plötzlich irgendwie Groschen oder, na Groschen gibt es ja jetzt gar nicht mehr, jetzt sind es wahrscheinlich die Euro-Stücke, die da Stück für Stück dann knallen, also, und was übrigens auch ganz interessant ist, ähm, kurzer Seitengedanke, im Griechischen bilden Vers 3 bis 14 einen einzigen Satz. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, muss ich tatsächlich eben über an meine Schulzeit denken, also Deutsch war nun tatsächlich nie das Fach, wo ich irgendwie richtig geglänzt habe, ähm, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal in einem Aufsatz ein dickes A, wer kennt das, irgendwie so für Ausdrucksfehler angemarkert bekommen habe, weil ein Satz über, ich glaube es war damals, über fünf Zeilen ging. Ich meine, du kannst ja mal Verse 3 bis 14 abschreiben, aber das werden mit Sicherheit deutlich mehr als diese fünf Zeilen werden. Kann Paulus froh sein, dass er nicht in meiner Klasse war. Aber gut, jetzt mal zurück zum Text in Vers ähm, Epheser 1, Vers 4, da heißt es, aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Was heißt das? Es war Gottes Wille, dass wir befreit von Schuld vor ihm stehen. Also er ist der Initiator und nicht wir Menschen kommen angekrochen und er hält wie ein römischer Kaiser, sei ich mal damals, den Daumen hoch oder runter. Nein, es war sein Wille und der Plan war tatsächlich, auch nicht aus einer Laune heraus. Hier heißt es, das Ganze war geplant vor Erschaffung der Welt. Also das ist jetzt mal ein richtiger Plan. Also nicht irgendwie mal kurzfristig, sondern er hat sich Gedanken gemacht und das ist etwas längerfristig. Vor Erschaffung der Welt. Und lass uns noch mal kurz in dem Vers bleiben, weil er noch einen sehr wichtigen, entscheidenden Zusatz hat, nämlich in Christus. Das heißt, er wusste, dass wir versagen werden, weil er allwissend ist. Und er weiß auch, wann wir wieder versagen werden. Das ist für ihn keine Überraschung. Wie gesagt, Gott ist allwissend und er kennt uns. Und trotzdem wollte er. Und er will noch immer, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Der Lösungsplan durch Jesus stand von Anfang an fest. Und mit dem Ziel, dass er dich gewinnt als jemand, der freiwillig mit ihnen Zeit verbringen möchte. Das war sein Ziel. Und Vers 5, der setzt dem sogar noch einen drauf. Denn dort heißt es, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Das heißt, es ist nicht nur sein Plan als also wir als geschaffene Wesen vor ihm stehen zu können. Das machen die Engel auch. Die Engel stehen auch als Geschöpfe vor ihm. Aber Gott hat noch mehr. Und das ist tatsächlich eine Exklusivsache für uns Menschen. Er möchte uns als seine Kinder aufnehmen. Er will uns sozusagen in seine Familie hinein adoptieren. Dazu gibt es nicht einen einzigen Vers in der Bibel, dass er das mit den Engeln vorhat und wird auch nicht geschehen. Das ist eine Sache, dass hat er ausschließlich uns Menschen als Möglichkeit, als Geschenk gegeben. Und lass das mal wirklich kurz sacken. Gott will eine Familie und er hat dafür nichts weniger ausgesucht als uns Menschen, die wir täglich, also mal mehr, wer weniger, aber in der Regel doch immer zuerst an unsere eigenen Angelegenheiten kümmern und uns, ja, wenn es brenzlig wird, ihn schnell mal so als kosmischen Genie aus der Öllampe rausholen. Und wie gesagt, er weiß es. Und trotzdem. Und trotzdem möchte er, dass wir Teil seiner Familie werden. Und Jesus selbst hat nach seiner Aufstehung auch zu seinen Jüngern gesagt, oder ich glaube, das war zu Martha oder war es zu Maria? Nee, nicht zu Martha, sondern er hat zu Maria gesagt, geh zu meinen Brüdern. Er hat seine jünger Brüder genannt. Und das zeigt doch mal, Gott ist daran interessiert, eine Familie zu haben. Im Vers 13 heißt es dann noch, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Und in meinem Bibelkommentar steht unten in der Fußnote, das Siegel war ein Zeichen des rechtmäßigen Eigentümers und ein Schutz vor dem Zugriff von Unbefugten. Wenn du Jesus also als Retter angenommen hast, also sprich, wenn du erkennst, dass du nicht die Leiter zu Gott selbst hochklettern kannst, aber Gott in Person von Jesus sozusagen die Leiter heruntergeklattert ist und durch seinen Tod unsere Fehler auf sich genommen hat, damit wir nicht mehr bestraft werden. Das heißt, wenn du das glaubst, dann bist du ein Teil seiner Familie. Und Gott hat dich versiegelt. Er sieht dich als sein Eigentum und will dich vor einem Schutz, vor dem Zugriff von einem Unbefugten, nämlich vom Widersach, vom Teufel, von Satan beschützen. Und ähm, das Ding ist nur, wenn du allerdings nicht daran glaubst oder sagst, nee, das nehme ich nicht an, dann bist du leider auch tatsächlich kein Teil seiner Familie. Und wichtig ist aber zu wissen, Gott liebt dich. Und er liebt dich so sehr, dass er deine freie Entscheidung respektiert. Das bedeutet jetzt nicht, dass deine Entscheidung ohne Folgen bleibt. Nein, die Rechnung in Form von ewiger Trennung von Gott musst du bezahlen, das ist aber deine Entscheidung. Aber Gott möchte dies nicht. Das ist ganz wichtig. Gott möchte dies nicht. Er möchte dich als Teil seiner Familie. Aber wie gesagt, er liebt dich so sehr, dass er deine Entscheidung akzeptiert und respektiert. Ach so, und wenn du sagst, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an Evolution. Hey, auch das akzeptiert er. Er respektiert deine Meinung. Wie gesagt, mit der entsprechenden Folge ähm, du hast am Ende des Tages in irgendeiner Form eine Rechnung zu zahlen. Übrigens ich habe einen Artikel auf der Seite das Gehirn.info gelesen. Ähm, könnt ihr gerne mal eingeben, wenn's, äh, wenn ihr mal so das Thema mit Gehirn eingebt. Fand ich sehr sehr interessant. Ich lese euch das gleich mal vor. Und dort wird zitiert, ein Professor Dr. Peter König, der ist Leiter des Fachgebiets Neuro Biopsychologie am Institut für Kognitionswissenschaften der Universität Osnabrück. Sorry, wenn ich hier einiges gegebenenfalls falsch, ähm, ich sag mal, ausgedrückt habe ähm, oder falsch betont habe. Aber dort heißt es, ähm, ich nehme mal einen Auszug des Zitats. Zunächst einmal wissen wir, dass das Gehirn viel mehr mit sich selbst redet als mit der Außenwelt. Wir verstehen es als großes neuronales. Netzwerk mit etwa 80 Milliarden Neuronen, die nochmal mit 80 Milliarden mal 5000 Verbindungen miteinander kommunizieren. Informationen von außen machen da nur einen winzigen Teil aus. Beispielsweise haben wir in der Netzhaut äh, der Augen etwa eine Million sogenannter Ganglienzellen, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, die dem Gehirn sagen, was wir sehen. Zum Vergleich... Die Gehirnhälften sprechen über etwa 200 Millionen Fasern miteinander und sind in sich noch einmal intensiver vernetzt. Also, auch wenn du nicht ein Gott glaubst, aber ich meine, diese gigantischen Zahlen und das alles aus dem Bang heraus, ohne Plan dahinter und wirklich aus Zufall und Evolution und wie auch immer. Wie gesagt, also, ich, ich respektiere deine Meinung ich, und ich kann damit wirklich gut leben. Ich habe einzig nur eine andere, wirst du wahrscheinlich festgestellt haben. Aber auch meiner Meinung nach, wenn du das liest, also ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie jemand aus dem Kindergarten, das erzählt hat, sondern es ist ein Professor Doktor, der Leiter eines Fachgebiets ist in genau diesem Fachgebiet, wo es tatsächlich um Gehirn geht und der haut hier mit gigantischen Zahlen um sich, und wenn wir glauben, das ist alles tatsächlich genauso durch irgendeinen Zufall entstanden, wie gesagt, meiner Meinung nach ist, daran muss man auch glauben. Also das ist, ähm, ja, aber gut, es ist am Ende des Tages deine Entscheidung, ob du alle mit Jesus gehst oder nicht. Eins kann ich dir sagen, Gott liebt dich und er will immer für dich das Beste. Der Weg zu ihm ist einfach, aber er geht halt nur über Jesus. Es ist deine Entscheidung. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du heute bei All In mit Jesus dabei warst. Wenn dir das Thema gefallen hat und du noch mehr biblische Wahrheiten mit einer Prise Humor erleben möchtest, dann abonniere gern diesen Kanal. Wenn du mich noch mehr unterstützen möchtest, dann schau gerne bei Patreon vorbei. Ich schätze deine Unterstützung sehr. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesegnet und voller Freude.